0: Audio Now.
1: Es ist Freitag, der 21. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit dem Militärexperten und Politikprofessor Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität München. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Masala. Einen schönen guten Morgen. Jetzt hat der ukrainische Präsident Zelensky in seiner allabendlichen Videoansprache den Russen vorgeworfen, sie hätten einen gigantischen Staudamm am Djebpa vermint und wollten ihn sprengen. Können die russischen Streitkräfte daran irgendein Interesse haben?
0: Naja, sagen wir mal so. Die Diskussion ist ja unter anderem auch, dass äh, die russische Föderation diese Sprengung des Staudammes als False Flag Attacke äh, durchführen könnte. Zunächst einmal wäre es so, wenn dieser Staudamm äh, Das heißt, gesprengt, sie schiebt es den Ukrainern in die Schuhe. Genau, richtig. Wenn dieser Staudamm gesprengt werden würde, militärisch gesehen, könnten die Russen glauben dass das ihren Rückzug vom rechten Ufer des Dnieper äh, decken würde und den ukrainischen Vormarsch über den Fluss verhindern und, äh, oder verzögern könnte. Und wenn Russland dann die Ukraine für den Angriff verantwortlich macht, könnte man aller Wahrscheinlichkeit nach äh, ruhiger aus Herzhorn abziehen. Gleichzeitig würde natürlich die Sprengung des Staudammes eine unglaubliche humanitäre Katastrophe hervorrufen. Also das wäre ein, ein Schockmoment unterhalb äh, sozusagen einer äh, militärischen Eskalation des Konfliktes. Von daher, es macht aus einer russischen Perspektive möglicherweise militärisch Sinn. Aber äh, was noch viel, viel effektiver für die russische Föderation wäre, wäre das humanitäre Desaster, das man damit auslösen konnte. Weil das würde Schockwellen durch die Ukraine und auch durch den Westen ähm, laufen lassen.
1: Nun hat ja Selenskyj gesagt, dass die Sprengung des Staudammes so katastrophale Folgen hätte, dass sie dem Einsatz einer Massenvernichtungswaffe gleich käme. Und da liegt ja der Verdacht nahe, dass es für Putin eine Eskalationsmöglichkeit wäre, sozusagen unterhalb der Schwelle eines Nukleareinsatzes mit unkontrollierbaren Folgen auch für ihn selber. Also er eskaliert den Krieg, aber minimiert sein Risiko, dass es außer Kontrolle gerät.
0: Ja, das ist genau das, was ich gerade eben angedeutet habe. Also die humanitäre Katastrophe, die da in einem unglaublichen Ausmaß äh, eintreten würde, ist genau dieses Signal an die Ukrainer und an den Westen, dass Russland bereit ist, fast jeden Preis zu zahlen, um seine militärischen Ziele in der Ukraine zu verfolgen. Von daher, ich würde Zelensky dazu stimmen. Also Massenvernichtungswaffe ist mir als Wissenschaftler geht mir ein bisschen zu weit, der Terminus, weil dann wird er sozusagen unsauber. Aber das, was dort passieren könnte, hat natürlich eine Qualität, ich sag's jetzt mal ganz blöd, die schon ähnlich des Einsatzes einer Nuklearwaffe ist. Weil da werden... Ich weiß nicht, wie viele Menschen dabei sterben. Da werden Gebiete über Jahre unbewohnbar werden. Und damit zeigt Putin eine Eskalationsmöglichkeit, wie Sie gesagt haben, die er hat, unterhalb der Schwelle des Einsatzes von Nuklearwaffen zum Beispiel.
1: Jetzt versuchen ja die russischen Behörden, bzw. die von Russland eingesetzten Verwalter in Cherson, seit Tagen diese Großstadt zu evakuieren. Insbesondere mit dem Argument, dass das Militär dann seine Arbeit ohne Rücksicht auf Zivilisten erledigen könne. Für mich klingt das ausgesprochen bedrohlich. Was erwarten Sie für diese Stadt?
0: Also wir ähm, hören immer mehr und wir sehen mit aller Einschränkung äh, Bilder, die darauf hindeuten, dass die Ukrainer eine Großoffensive oder kurz vor einer vor der Durchführung einer Großoffensive in Herson stehen. Und wir haben ja öfters in diesem Podcast über die Bedeutung dieser Stadt gesprochen. Also auch allein über die symbolische Bedeutung, weil es die einzige äh, Provinzhauptstadt ist, die die äh, russische Armee von Beginn an eingenommen und gehalten hat. Es ist zu erwarten, dass zumindest ist das der Plan, dass die Russen diese Stadt verteidigen werden, ähm, bis auf den letzten Mann. Und damit bereiten sie jetzt gerade letzten Endes die ukrainische Gegenoffensive erwartend die Schlacht um herson vor, und ziehen halt in der Tat die Zivilisten raus, verschleppen die, also das muss man ja auch so sagen, das ist aus der russischen Föderationssicht ist das jetzt kein großer humanitärer Akt, weil bisher haben sie auf Zivilisten wenig Rücksicht genommen, aber sie bereiten letzten Endes die Stadt vor, nicht zur Übergabe an die ukrainischen Streitkräfte, sondern zu einer entscheidenden Schlacht.
1: Was Sie sagen, die Verschleppen, die Zivilbevölkerung, das ist ja auch ein Vorwurf der Ukraine, dass die Russen versuchen, die eigentlich von Ukrainern bewohnten Gebiete in den von Russland jetzt beanspruchten Gegenden Menschen leer zu machen, damit man dort Russen ansiedeln kann und es damit auch von der Bevölkerung her russische Gebiete werden.
0: Genau, also wir haben ja sozusagen, die die, die wir haben schon seit den ersten Wochen des Krieges haben wir Verschleppungen in Umerziehungslager, ich nenne sie mal Umerziehungslager, in die russische Föderation. Von ukrainischen Kindern. Wir haben ja die Deportation von ukrainischen Kindern, um sie russischen Eltern zu geben im Sinne von Adoption. Das läuft natürlich alles auf eine Russifizierung dieser Gebiete hinaus. Ich meine, das sind Gebiete, die jetzt ab 1. Januar in der einen oder anderen Form, die Grenze ist ja noch nicht klar, in die russische Föderation aufgenommen werden sollen. Ähm, da hat die russische Föderation natürlich wenig Interesse darin, dass da viele Ukrainer noch drin leben, die möglicherweise weiterhin Widerstand leisten gegen die russische Verwaltung dieser Gebiete. Also säubert man sie jetzt von den Ukrainern, um sie zukünftig mit Russen zu besiedeln, um sozusagen die Russifizierung dieser Gebiete durchzuführen.
1: In der ganzen Ukraine sehen wir ja, dass äh, die Russen unabhängig von dem, was an der Front geschieht, die Infrastruktur zerstören, dass sie insbesondere auf die Energieversorgung zielen, auf die Versorgung mit Heizung, was für Millionen Menschen furchtbar ist, wenn äh, gerade im Angesicht des Winters. Aber ich frage mich, was denn den Putin dann irgendwie in diesem Vorgehen seinen Kriegszielen näher bringt. Hat das militärisch irgendeine Funktion oder ist es reiner Terror? Nein, das hat militärisch überhaupt gar keine Funktion. Das ist reiner Terror gegen die Zivilbevölkerung,
0: der, wie so oft halt in diesem Krieg, den Widerstand der, der Zivilbevölkerung gegen die russische Invasion brechen soll. Und jetzt kommt noch ein Punkt hinzu, bei dem ich nicht so ganz auskunftfähig bin. Aber die Europäische Union hat ja die Ukraine an das europäische Stromnetz angeschlossen. Das ist ja irgendwann mal im März oder April erfolgt. Die Frage ist, welche Effekte hat ein Blackout in der Ukraine auch für Staaten in der Europäischen Union? Und ich erinnere nur, selbst persönlich erlebt, ich habe in Rom gelebt, es fiel für sechs Stunden der Strom aus in, in Rom und die Ursache lag in Kiel in einem äh, abgebrochenen Hochspannungsmast. Also das heißt, diese, diese Stromvernetzung in der Europäischen Union ist so intensiv, dass Sachen, die in der Ukraine passieren, möglicherweise Effekte auch haben für äh, Orte oder Gebiete von Staaten in der Europäischen Union. Und das alles soll natürlich darauf zielen, den Widerstandswillen der ukrainischen Bevölkerung zu brechen, die ukrainische Bevölkerung in eine noch größere humanitäre Notlage zu bringen und dann letzten Endes, und da kommen wir wieder zu einem entscheidenden Punkt, ähm, möglicherweise einen Waffenstillstand anzubieten, um mit dem Westen zu Verhandlungen zu kommen.
1: Wenn Sie jetzt sagen, wie sehr das auf die Zivilbevölkerung zielt, was glauben Sie, hätte es für Folgen, wenn die Zahl der getöteten Zivilisten durch die russische Kriegführung sich vervielfacht, wenn in also wirklich in, in ganz anderen Dimensionen als jetzt Menschen dort sterben würden? Hätte das auch politische Konsequenzen? Also ich glaube, das hätte
0: möglicherweise politische Konsequenzen in den NATO- und EU-Staaten. Weniger in der Ukraine, weil da scheint mir der Widerstandswille der ukrainischen Bevölkerung weiterhin ungebrochen zu sein. Aber wir sind ja jetzt halt in der Phase, in der dieser Krieg in den neunten Monat reingeht. Wir kommen immer in größere Probleme. Was sozusagen unsere Infrastruktur anbelangt, die russische Föderation hat wohl gezeigt, wie sehr sie auch unsere kritische Infrastruktur äh, angreifen kann und das könnte alles natürlich eine Situation kreieren, in der man jetzt diesem Ruf, den ja einige schon immer äh, seit Monaten an den Tag legen, zu sagen, man muss jetzt was tun, man muss diesen Konflikt einfrieren, indem der immer größeres politisches Momentum erreicht.
1: Sie haben ja am Dienstag gesagt, bei unserem letzten Podcast, dass der Krieg irgendwie an einem Wendepunkt steht und insbesondere die Erwartung geäußert, dass Putin einen konkreten Waffenstillstandsvorschlag macht. Jetzt hat Joe Biden gesagt, Putin sei in einer sehr schwierigen Lage. Scholz hat gesagt, er werde seine Ziele nicht erreichen. Wenn man im Ohr hat, was Sie damals gesagt haben, könnte man das auch so interpretieren, dass sich da abzeichnet, äh, wir sind schon gesprächsbereit, wenn ihr euch substanziell bewegt. Ich
0: wär, würde nur nicht so weit gehen, das äh, so auszudrücken, aber was wir sehen ist möglicherweise eine graduelle Veränderung aus dem, was ich gerade eben geschildert habe. Und wir sehen ja auch, sozusagen diese, diese Rhetorik des Waffenstillstandes haben wir auch an ein oder zwei Stellen bei der russischen Föderation gesehen. Und von daher, glaube ich, ist es weiterhin so, dass die Bereitschaft mit Russland über Waffenstillstand zu verhandeln, dann groß wird, wenn Russland substanzielle Zugeständnisse macht, im Sinne sozusagen seiner Kriegsziele. Das wird aber für Putin problematisch, dadurch, dass er diese vier Oblaste jetzt offiziell äh, scheinannektiert hat und in die russische Föderation übernehmen wird. Also da kann er nicht davon zurück. Das ist aber, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt, für die Bereitschaft mit Russland und der Ukraine. Und das muss man ganz deutlich sagen, es wird keine Verhandlungen des Westens mit Russlands geben, bei denen die Ukraine nicht mit an den Tisch sitzt. Also die Bereitschaft des Westens für Verhandlungen würde, würde sich steigern, wenn es einen Weg geben würde, dass diese Annexion formal aufgehoben werden würde. Das ist aber für Putin unglaublich schwierig. Er hat das ja nicht umsonst annektiert, um Fakten zu schaffen. Und deshalb sehe ich momentan noch nicht die richtige Bewegung. Aber die Rhetorik ändert sich. Das muss man äh, definitiv sagen und auch im Auge behalten.
1: Sehen Sie denn eine Möglichkeit, dass es überhaupt mit Putin gehen kann oder ist es so festgefahren und hat er ja gerade mit diesen Annexionen solche Fakten geschaffen, dass eine Lösung, die halbwegs akzeptabel für die Ukraine ist, mit ihm überhaupt nicht denkbar ist? De facto muss man sagen, ähm, ja, theoretisch ist es denkbar
0: mit Putin, aber Putin hat sich selber in solch eine Ecke manövriert, dass es eigentlich realistisch nicht mit Putin geht. Ob es sozusagen in der russischen Führung dann zu einem Wechsel kommt, das wage ich zu bezweifeln oder das steht in den Sternen. Aber wenn man sich diese ganze Situation anschaut, Putin hat diese ganze Frage Schritt für Schritt eskalieren lassen, durch die Annexion Fakten geschaffen, die er selber ja auch nur schwer rückgängig machen kann. Also wenn man sich die russische Verfassung anschaut, dass eigentlich Putin kein Verhandlungspartner für Waffenstillstand oder Friedensverhandlungen mit der Ukraine sein kann. Aber er ist halt da und deswegen muss man mit ihm leben. Und deswegen kann man nicht ausschließen, dass man am Ende des Tages dann doch mit Putin an einem Tisch sitzen wird.
1: Aber solange er da ist, heißt das, Eskalation ist die wahrscheinlichere Variante als Verständigung. Es gibt keinerlei Hinweise, die darauf hindeuten,
0: dass es anders kommen
1: könnte. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast. Heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.